0: Vamos orar, buscando a bênção. Isso. Vamos orar então, buscando a bênção do Senhor sobre mais esse estudo. Vamos ficar em pé para descansar? Senhor, te agradecemos em nome de Jesus por este dia que está terminando e de uma forma assim tão agradável, porque os teus filhos estão juntos aqui, reunidos, em torno da tua palavra e na expectativa de que o Senhor de administrar aos nossos corações, aos, ao espírito de cada um de nós, para o fortalecimento, a Deus, da fé e também a sabedoria para caminharmos, ó Deus, os dias que temos adiante de nós. E em nome de Jesus, abra-nos, ó Deus, os Teus tesouros, fala aos nossos corações e aviva a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Bom, eu vou dar uma passada como tem feito, né, rapidamente para a gente conseguir, seguir viagem aqui, né? fazer um resumozinho pequeno. Nós estamos estudando aqui é, os, as profecias né, dos últimos dias e começamos realçando a pessoa do anticristo, né? começamos a mostrar essa figura como sendo essa figura tão importante que a Bíblia realça e que o próprio Jesus, voltando lá no capítulo 5 de João, versículo 43 fala que seria recebido porque ele não estava sendo recebido mas o outro que viesse seria recebido, na condição é claro de Messias para ali o povo de Israel, e lá no Mateus 24:15 nós pegamos uma dica para entender melhor quem que é esta figura, e e de lá nós já fomos direto para Daniel que o próprio Senhor Jesus faz menção aqui no capítulo 24 versículo 15, falando a respeito dos últimos dias, ele fala quando vocês viram abomináveis, a desolação no lugar, não, não, desculpa, ele fala o seguinte, é, isso mesmo, como disse o profeta Daniel, quem lê entenda, então o que nós fizemos? Nós fomos para Daniel, chegando a Daniel capítulo 27, capítulo 9, verso 27, e vimos lá é, essa figura fazendo um acordo. Né? Ele está dentro é, de, um, de, um, de um momento em Israel em que o Senhor fala que haveria um acordo de sete anos e que essa, essa figura que Jesus mencionou e que Daniel está mencionando ali, ela teria uma ação tanto na, naquele acordo que seria feito, quanto na quebra daquele mesmo acordo dentro... Na, na parte central né, do período dele O período seria sete anos Eu já expliquei isso para vocês Ali está falando sobre as 70 semanas de Daniel E cada uma dessas semanas são sete anos Dos quais 483 já haviam se cumprido Ou já se cumpriram 483 anos se cumpriu com a morte de Jesus na cruz. E ficou faltando sete anos para interar os 490, que são 70 semanas. São exatamente esses sete anos que nós temos aí, é, que tá atentos a ele, porque ele é exatamente o período desse pacto também que esta figura, que Jesus faz menção dela, é, estaria fazendo. Né? E no meio dessa semana de sete anos, isso é dentro, depois de três anos e meio, ele estaria rompendo com essa aliança. E, e esse rompimento significava que ele estava interferindo no culto judaico né? e nós explicamos aqui para vocês porque é necessário o terceiro templo estar construído antes que Jesus volte definitivamente para a terra e é, nós então é, começamos a montar o quebra-cabeça essa pessoa, então, ela vai estar no momento final da história de Israel, que faltam sete anos para se cumprir, mas eu tenho que explicar o seguinte, se cumpriu o quê? Né? A profecia explica, o anjo explica para Daniel o seguinte, depois desses 490 anos, ou 70, 70 semanas de anos, é, vai entrar o, o período em que o Messias vai estar presente na terra e governando aqui na terra. Tá? Então a expectativa do povo de Israel com o reino messiânico seria, estaria, é, estaria cumprido quando terminasse esses 490 anos que estariam sendo é, contados a partir da ordem que o Ciro é, do Império Persa deu para a reconstrução de Jerusalém. Então, quando essa reconstrução começasse, você começa a contar os 490 anos. Quando terminar os 490 anos, entrou aquele período maravilhoso que nós conhecemos por milênio, tá? por causa do apocalipse, descreve esse período é, com essa é, expressão de mil anos, né? explicando que seriam mil anos. Então, esse período maravilhoso que Israel espera e tarará, tarará, ele só ia acontecer depois de 490 anos a partir da ordem da saída lá para a reconstrução de Jerusalém. Bom, então, esta figura que nós estamos falando, que é o tal do anticristo, essa pessoa, ela estaria presente nesse momento final, que são exatamente os sete anos que ainda falta se cumprir dessa, da, do, do, da história de Israel, para que, então, comece o reino milenar. Pois bem, eu estou aqui, a maioria de vocês já sabe disso, mas vão falando para não perder a, a sequência. É... Quando Jesus morreu na cruz, já tínhamos passado 483 anos, como eu já disse. Tá? E logo quando ele ressuscita, começa um período novo, que é o período da igreja. Esse período, a história de Israel não está sendo contada. Tá? Não está sendo contada. Quando a igreja que está dentro desse período, nós sabemos que vai ter um momento que ela vai sair da terra. Tá? Vai acontecer um arrebatamento. Quando ocorrer esse arrebatamento, a história de Israel continua. Esses sete anos que precisam ainda se cumprir. Até aqui vocês me acompanharam, porque eu estou fazendo uma recapitulação. Tranquilo? Posso caminhar para frente? Bom, então, é, nós estamos nesse momento né, tratando desta pessoa e observando que alguns detalhes são, é, não é bem detalhes, mas alguns fatos vão marcar claramente quem ele é. E vimos a partir da referência que Jesus faz, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, Paulo também explicando que havia dois estaria, seria necessário dois sinais para que então a nossa reunião, a igreja do Senhor Jesus esteja encontrando com o Senhor no arrebatamento, dois sinais. O primeiro deles é a apostasia, a grande apostasia Eu até tive, assim o Pedrinho levantou um detalhe né? Que essa grande apostasia pode ser a mesma coisa Quer dizer, o fato dele assumir-se como Deus Já é a manifestação dessa apostasia, não é isso? Que é uma, uma interpretação também Eu nunca me baseei na, na apostasia para dar um, assim, o foco principal O foco principal é algo que não tem jeito de você errar que é exatamente ele, esse homem é, quebrar esse, esse, essa aliança de sete anos, anos e se posicionar, como diz o Senhor Jesus e o profeta Daniel dentro do templo de Jerusalém interrompendo o culto judaico ele vai interromper o culto judaico e vai se manifestar ou se colocar como um deus nós já lemos aqui alguns trechos, principalmente lá em Daniel capítulo 11, mostrando que ele vai realmente se colocar acima de tudo e de todos, e pronto, acabou a conversa. Fala isso. Então, essas coisas estão muito claras em relação a esta pessoa, a este homem, não tem jeito de errar ele, não. Agora, eu expliquei aqui para vocês que a igreja ela não precisa ir até esse momento em que ele vai se manifestar para o reconhecer como essa pessoa que nós estamos falando. Tá? Porque nós já vimos também em Daniel, capítulo 7, depois que nós comparamos o capítulo 2 o capítulo 7, que é a mesma revelação, que a manifestação dele tem como base 10 líderes mundiais, 10 reis, e... Em um certo momento dessa da, da, da situação política aí mundial, esses dez bem característicos, serão os líderes mundiais, vai, vão cair três deles e este que já está presente por aí, claro, já visível na da política internacional, ele vai se projetar no lugar desses três que vão cair. E esta é a base de sustentação que é, ele vai ter e ele vai ser conhecido, ele vai ser visto. É, claramente pela igreja Eu estou falando isso porque a igreja sai da terra Segundo a minha interpretação no livro do Apocalipse Antes que ele, no meio da semana Se apresente como se fosse Deus ah, Já expliquei isso aqui para vocês Nós vamos fazer essa leitura Nós vamos saber desses, Porque não tem jeito de esconder isso Isso é o mundo inteiro está vendo nós vamos saber como igreja que já está próximo ao arrebatamento e que nós já estamos saindo da terra mesmo. Até aqui, expliquei nas reuniões passadas. Alguma dúvida aí? Nós também entramos no capítulo 13 do livro do Apocalipse, não é mesmo? E lá no capítulo 13 nós vimos que o surgimento desta pessoa está ligado também à restauração de um dos impérios, que é o Império Romano. E entendi, entendemos que é pela visão da estátua, a perna da estátua, as pernas, que é o Império Romano Oriental e Ocidental, eles continuam o material até nos pés, que é o último império ou governo mundial que vai ocorrer na Terra antes que a pedra chegue e destrua aquela imagem a partir dos seus próprios pés. Então aquela imagem é esmiuçada e a pedra cresce e toma conta da terra inteira. Então é, a interpretação é que vai chegar um reino depois deste que vai tomar conta de todos, vai desmiuçar todos e esse não vai passar mais, que é o milênio, que é o governo que Deus tem prometido para o povo de Israel e hoje nós entendemos isso com mais clareza, que não estaremos, é, não estamos vivendo dentro da história de Israel, mas a história de Israel está interrompida por nossa causa e volta a aparecer dentro desse período dos sete anos, a igreja então sai da terra antes desses sete anos. Vamos olhar essas coisas na, na Bíblia. E mostramos também que esse, esses impérios, esses sete impérios, né, eles estão identificados com essa pessoa também. Da mesma forma que o Império Romano desapareceu, entre aspas, e apareceu novamente, vai aparecer novamente, essa figura também vai sofrer um, um atentado, alguma coisa que vai ser... É, Vai ser o grande sinal de que ele é uma pessoa especial, entre aspas. Assim como Jesus ressuscitou dentro dos mortos, ele também vai aparecer aí dessa maneira, exatamente nesse momento em que ele quebra a aliança. Ele vai se projetar sobre o mundo inteiro, ele quebra essa aliança de sete anos, e daí para frente tem três anos e meio, que nós chamamos de grande tribulação. Tá? Alguma dúvida aí? Nós vimos também que uma figura que com uma conotação religiosa vai estar presente com ele dentro desse período. E essa figura vai trabalhar para que a terra inteira veja esta pessoa realmente como se fosse um deus. Agora, esta pessoa que é chamada de falso profeta ou a segunda besta, porque a primeira emerge do mar, onde estão as nações, a Bíblia explica, né? o capítulo 17 aí de, de, do Apocalipse explica, as muitas águas são povos, nações e línguas, a instabilidade das nações é que vai provocar o surgimento do anticristo, esse homem. né? Agora, junto com ele, nós temos esse outro personagem, com essa conotação religiosa, trazendo o mundo inteiro a adorar esse fulano. E também sugere a construção de uma imagem, aí que vem a abominação da desolação. Né? Essa imagem ela vai estar dentro do templo onde ele vai se pronunciar, tá? da mesma forma como o antíoco Epifânio fez lá atrás. E era a referência que Jesus estava fazendo, lembrando de Daniel, e nós já explicamos isto aqui, que ocorreu esse fato na história de Israel, que ele vai ser replicado lá na frente também. É, porque Jesus está falando agora dos últimos dias, mas tomando como referência algo que estava dentro da história de Israel no passado recente deles. E, então, irmãos, nós entramos para esse momento agora, né, realçando mais o momento do anticristo na terra. Ele vem assessorado pelo falso profeta. Este homem ele tem poderes miraculosos. Ele faz coisas do arco da velha. E a palavra de Deus nos fala, eu preciso do microfone, Deixa eu, né? alguém levantou a mão ali, ah, Silvano? Deixa eu explicar para vocês, todas as vezes que for feita alguma pergunta, nós vamos ter várias, eu imagino, espere o microfone chegar até você, porque nós estamos gravando. Então, não faz sentido eu estar dando uma resposta de uma pergunta que as pessoas depois não vão ouvir, não vão nem saber o que é, tá?
1: Pastor Ney, é, será que esse, esse, essa figura, o anticristo, vai reinar a partir de Israel? porque que Por a imagem vai ser colocada no no templo e não lá em Roma se é, é o reino é né? se é o império romano, se é romano. Não é? será que ele vai reinar a partir de Israel
0: é, o, o, o quartel-general dele eu não sei onde é que vai ficar provavelmente vai ser em Roma mesmo tá agora é, o, o fato de se proclamar como Deus ali dentro do, do próprio templo, ele tem um sentido muito forte. Isso já está sendo trabalhado hoje, eu sei que está tá sendo trabalhado hoje para a construção do terceiro templo, que seria um local de, de todas as religiões indo para adorar a Deus. Tá? Isso combinado com o Islã, Combinado com o cristianismo Combinado com os, os outros Seria o local onde Deus estaria sendo adorado Para o mundo inteiro entendeu? Politicamente as coisas já estão correndo para esse lado E, e tem justificativas Inclusive bíblicas também, entre aspas né? Porque o local, o templo é chamado Casa de oração para todos os povos ou nações então, isso, eu imagino que é por aí que a coisa vai caminhar, entendeu? Onde esse lugar, essa, essa luta que a Igreja Católica tem tido já há alguns anos e agora, com esse Papa lá, isso a coisa está muito adiantada, de unificar as religiões do mundo. Tá bom? Ele senta com qualquer um lá, dos líderes de qualquer religião, tarará, tarará, beijinho para cá, beijinho para lá. Nós temos que ser amigo e tal, tarará, nós adoramos. Você, o seu Deus aí, você imagina Deus do seu jeito, eu imagino Deus do jeito. Nós todos estamos adorando a Deus, nós temos que amar uns aos outros. Tá? Não tem pecado, não tem nada, não tem sangue, não tem nada, do Senhor. É uma religião universal baseada e centralizada no homem. E então. É, continuando o capítulo 13 Esta figura, ela vai seduzir as pessoas Em função deste outro que é o grande Deus tá? E o que, que será feito? Usando a tecnologia, todas as pessoas então seriam marcadas né, Com um número para que o mundo tivesse ordem e essa ordem significa, você, para fazer qualquer transação, seja ela de compra, de venda, blá, 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 igual hoje, nós temos CPF, tem... só que esta marca ela vai vir no corpo do indivíduo. Nós estamos caminhando para os chips da vida, esses negócios aí. Uma forma em que todos estarão sendo identificados e todos os que estiverem sendo identificados estarão debaixo do controle do governo desse homem. Vai ser tipo um deus mesmo, né, até certo ponto que esse Satanás é imitador, né? Então é. assim ele ele vai pro, ele vai promover o reino de Deus na Terra nesse nesse tempo, né? Assim vai ser todo mundo controlado, parece que vai haver uma redução da população, vai acabar a violência, vai acabar é, tráfico de drogas, todo mundo vai ter o que comer, vai ser a justiça social vai ser estabelecida, então ele vai conseguir é, Ludibriar muitas pessoas, politicamente também, porque as pessoas vão ter uma vida boa, vai ser Sim, a falsa paz Vai simplificar paz, demais a vida. Né? vai ser assim, vai, vai, tá, vai ser um tempo que a Terra vai estar tá vivendo umas, um momento muito bom, né? não é isso? Muito bom. Assim, pra, aos olhos humanos, né? Eu é, tô tô dizendo, o assim. princípio, nós temos aí sete anos, né? que é a aliança, essa aliança, mas na metade desses sete anos o trem vai entornar, o caldo vai entornar totalmente. É o momento em que ele vai querer ser adorado. Quando isso ocorrer, aí vai fechar o tempo, porque alguns não vão, principalmente Israel, em uma boa parte não vai aceitar. Aí eles vão lembrar do antigo Epifânio. Aí eles vão ver que aquela expectativa que eles tinham naquele homem não está se cumprindo na realidade. Esse momento, irmãos... É, desse, desses sete anos que falta para his, a história de Israel, nós vamos ver aqui na Bíblia, ele é muito importante, muito significativo. E eu sou um adepto né, daquela de que nós devemos marcar muito bem a antiga aliança e a nova aliança para a gente não ficar confundindo uma coisa com a outra, uma coisa que é para Israel, outra coisa que é para a igreja, entendeu? Porque todos esses dois grupos têm um papel preponderante nesses últimos dias. Esses dois grupos, você não pode trocar. E nós vamos encontrar aqui, bem claramente, eu vou mostrar para vocês na Bíblia, este grupo, essas pessoas que não fazem parte da igreja, mesmo porque a igreja já nem está aqui. Mas que estarão vivendo esse período, desses sete anos finais da história de Israel. Óbvio que enquanto estamos aqui, o, 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 a referência de Deus na Terra é a igreja, mas quando a igreja não estiver aqui, a referência de Deus na Terra vai voltar a ser Israel. E dentro desse contexto todo é que as coisas dos últimos dias estarão, ou dos últimos três anos e meio, né? estarão é, se é, avançando, acontecendo. Bom, este homem então vai ter essa figura chamada de falso profeta e também da be, ou besta que emerge da terra, ele vai trazer o um mundo para esta admiração, essa adoração a essa figura tão grande que vai inclusive marcar todas as pessoas na terra e claro que algumas não vão aceitar essa marca, vão ser perseguidos, aquela história, isso aí já é grande tribulação. E nós vamos ver isso. Então, esse período aqui no livro do Apocalipse, ele é muito claro. Muito claro. A partir do capítulo 13, onde nós estamos vendo a besta em si, que está representando todos os governos passados, e também essa figura, que vai ser uma figura dominante em relação a todos os grandes que vieram antes dele, imperadores dentro desses reinos, né, que é o tal do anticristo, nós vamos ver que esse momento final é o, o momento em que os céus vão ter um choque frontal com as trevas. E olha uma coisa interessante, gente. É, nós temos a trindade, né? Nosso Deus é triuno, pai, filho e Espírito Santo O diabo levantou a trindade dele muito claro Nesses últimos dias ele vai levantar O dragão, a besta que é o anticristo E o falso profeta que faz um papel semelhante ao Espírito Santo tá? O dragão, assim como o pai deu toda a sua autoridade para o, filho, para o filho de Jesus E assim como o Espírito Santo hoje mostra Jesus O Espírito Santo quer aparecer não, tá? ele quer que Jesus apareça Aí, parecendo no sentido de levantar realmente o Senhor, porque Ele que é a nossa salvação. Da mesma forma, o vai acontecer que o dragão, Satanás, vai dar a sua autoridade para o seu cupincha, que é o anticristo, tá? vai transferir a autoridade para ele, e junto com ele vai aparecer um cidadão que vai fazer o mundo olhar para ele, que é a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Essa trindade satânica está totalmente manifestada aí nesses momentos finais.
1: Me surgiu uma dúvida. É, Jesus ele veio como homem, mas foi gerado ali no ventre de Maria e subiu aos céus. Então, é, ele é Deus encarnado. Né? É o anticristo, a besta, não, o anticristo e o falso profeta vão ser pessoas mesmo criadas por Deus, assim dizendo, Sim. criaturas de Deus que vão ser usadas pelo pelo diabo? Sim. Ou? Ah.
0: Sim. É, agora, no caso do anticristo especificamente, a Bíblia nos fala, alguns creem que é uma uma volta do, do Judas, do espírito que estava em Judas, é, ele vai ser possuído pelo dragão. capítulo 13 mostra isso claramente. Então, quando ele volta desse atentado, dessa aparente res, ressurreição, né, da, da morte e ressurreição, ele já vem possuído por um espírito, o capítulo 17 mostra isso, tá? que vai vir junto com ele. E o capítulo 13 reforça que o dragão está dando autoridade para ele. Tá? Daí para frente... Daí para frente é que ele vai se posicionar dentro do templo Dizendo eu mesmo, sou eu E só eu E todos vocês vão ter que se curvar diante de mim E eu vou estar Por quê? Porque não tem jeito de evitar isso né? Quem que pode lutar contra ela? Quem que pode ir contra a besta? Está escrito aqui, capítulo 13 então, todos aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, vão prestar culto a esta figura, a esta pessoa. E dentro desse ambiente é que nós vamos encontrar os santos da tribulação. Não confunda esses santos da tribulação com a igreja. Vamos mostrar claro aqui no livro do Apocalipse. Tá bom? O oh, é, falsos profetas... Falso, falso profeta Em Mateus 24 Fala em falsos profetas Sim é? Tem vários falso, falsos profetas E vai ter um principal Vai ter um principal Esse var, vários profetas aí É no sentido genérico Assim como tem profetas na igreja tá Mas vai ter profetas nessa época Profetizando e dando profetada aí. Mas tem um que é uma figura específica que, inclusive, ela está envolvida com a promessa que o povo de Israel tem de que, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, lá em Malaquias da Escritura, eu vos enviarei quem? O profeta Elias. O povo de Israel, quando vir essa figura chegando, tá? eles vão ter no falso profeta a ideia do. Elias tá? Elias já preparando O caminho para O Senhor, não é isso que João Batista fez? Veio no espírito de Elias Este, da mesma maneira Vai vir, só que é no espírito de Satanás, né? Para endossar E colocar esse homem numa posição Em que toda a terra Se prostre, reconheça E se submeta ao governo dele Nós vamos dar uma lida No capítulo 13 aqui, porque Capítulo 13 ele é bem compacto, né? E nós vamos ver as coisas dali para frente.
1: Pastor, só para confirmar.
0: É... ele já tava... Ah, tem outro aqui, tá bom. Pode falar.
1: Só para confirmar, o anticristo então, ele vai ser um ser humano como qualquer um de nós sim, e sim. ele vai ser possuído, sim. mas ele vai ter o um entendimento, por exemplo, o que ele é? É, não, ele vai perder, por exemplo, eu, Ana Paula, tenho minha consciência, essa pessoa também vai Sim. ter, no momento que ele for possuído, ele vai deixar de ter essa consciência ou ele vai permanecer tendo essa consciência?
0: Olha, eu acho que isso é simples de responder, se a gente olha o que acontece com pessoas que invocam demônios, você vai ver uma pessoa possuída por satanás, você já viu? Sim. Ela
1: não. não tem mais consciência né? tem, ela. tem. Ela tem?
0: continua tendo. Ela só não tem o controle das coisas, né? porque ali quem está controlando é o espírito, que está nela, não é ela mais. Ah,
1: eu achei que ela não tinha mais entendimento, não. que ela ficava com um ela como continua dorme, sendo, sendo ela
0: mesmo. Ela não é feita uma outra pessoa, não. Embora a personalidade seja de um ente espiritual que está se manifestando nela. Beleza. A per pergunta que eu queria fazer. Tem tem antes, falar? Né? Pode falar, pode falar. Pode falar. É, já que o povo de Israel vai aguardar,
1: vai aparecer o profeta Elias, entre aspas, para anunciar o Messias,
0: e eles sabem que o Messias vem da, de Belém, né, de acordo com o profeta Miqueias, etc., etc., então, esse anticristo necessariamente terá que ter nascido em Belém. Como é que é isso? Como é que vai ser isso? Porque não tem sentido... É, até o pessoal lá, quando Herodes. Né? E aí, como é que é essa história do, do Messias? Ah, o profeta disse que nasceu vai vir de Belém. Ah, então tá bom. Tal. Então, assim, já que eles estão esperando aquela promessa lá atrás. Mas na época de Jesus mesmo, você vai lembrar que alguns falavam isso, entendendo ou pensando que Jesus era de Nazaré. Mas Jesus tinha nascido em Belém. Então, as, essas situações, né, eu acho que elas são facilmente contornadas diante de outras evidências bem fortes de que sem quem seja essa pessoa. E quem, quem, quem pode dizer que não vai vir de Belém mesmo? Porque ele vai nascer lá. Não, e o espírito de engano vai estar pairando. Então. Mas eu estou lembrando que o próprio, com o próprio Senhor Jesus, vocês falaram isso. Né? isso aí não é nós sabemos que ele vem é de Belém e tal mas de Nazaré, de alguma coisa boa, né? é no, 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 com ele mesmo então essas questões aí todas Estarão, estarão como o Cezinho está falando mesmo dentro de um momento que lá em Tessalonicênse está escrito o seguinte que Deus vai liberar o espírito do engano porque eles resistiram à verdade Deus então libera eles para. É igual aquele, aquelas maldições né? que vem, Paulo mostra que vem sobre os homens, quando eles não reconhecem Deus como Deus. Aí Deus larga eles a toda sorte de concupiscência mesmo. Eles vão colhendo aquilo mesmo que eles plantaram. Romanos 1, isso mesmo. É, porque o Senhor está claro né? na criação. Você não está vendo isso, você não aceita isso, e tem lá a sua vida porque você não respeita esse Senhor, esse Deus. O senhor larga isso para lá. A pior coisa do mundo é Deus largar a gente. viu, gente? Nossa. Fica por aí. Acabou. Acabou. Agarra igual Jacó na roupa dele, mas não me larga, não. me larga, não. Então, seja para... Eu até falo, quando a gente está sendo disciplinado pelo Senhor, é uma coisa maravilhosa. Enquanto você está apanhando dele, você lembro do seguinte, eu tenho um pai que não me largou a minha própria sorte. E ele está me disciplinando para que eu endireite no caminho Glória a Jesus, amém? Se nós não somos disciplinados, quer dizer que nós não temos pai Capítulo 12, lá do livro de Hebreus Agora, já que você está ganhando nosso chibatada de vez em quando Dá uns aleluia aí bem alto, porque significa que você tem pai Fala, irmão.
1: Pastor Neif, no capítulo 13, aqui falando da besta só retomando aqui, vai ter a besta, o anticristo e o falso profeta.
0: Não, a besta e o anticristo são a mesma aí. Você pode No capítulo 3 é a mesma coisa. Ah,
1: são a mesma, Sim. vamos dizer, pessoa. Porque a minha pergunta que está exatamente... representada
0: em todos os impérios, ah. tá? ao mesmo tempo que essa pessoa que se projeta, que nós já vimos que é um chifre que tem boca e olhos. Quer dizer, ele fala... Contra Deus, ele persegue os que são de Deus E ele tem domínio, que ele vê Ele vai ter controle sobre a terra nesse momento
1: que A minha pergunta ia ser exatamente isso Se a besta é um animal tão assustador Como que as pessoas iam dar crédito a ela Quando ela abrisse a boca para falar, né? como está falando aqui Então essa que ficou a minha dúvida, sabe? Se vai ser esse bicho com todo esse formato aí confuso, né? Então... Não, o
0: formato é o dos impérios todos Exato tá? okay. A cabeça lá do leão é, O corpo de leopardo é, Tudo nós vimos no capítulo 7 de Daniel ah, Então tá, obrigada tá? Cada um desses aí representando um império é, Que já passou Fala
1: Eu lembrei aqui sobre é, Um pouquinho quando a falou do, do anticristo e tudo Eu lembrei desse versículo aqui ó, Que fala, ora o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então Eu vejo assim é, que hoje nós temos que prestar muita atenção nos detalhes. né? Na, igual, por exemplo, o anticristo, um, uma, uma das coisas, uma característica dele é que ele vai querer dominar em Israel a construção do templo, né? Quem vai querer fazer tudo de novo? Então, eu vejo que é como um dos sinais de que ele vai ser aquela pessoa e que para para gente que fi, não ficar não, né? Para quem ficar ver, né? A característica dele. Então, ele vai ter alguns pontos assim que vai clarear a mente das pessoas para poder mostrar quem é ele.
0: Né? Sim. Eu vou voltar aqui agora em 2 Tesouros 2, tá bom? Segundo Tessalonicenses 2 É o tema de Paulo Os dois livros de Tessalonicenses O tema é este Quando Paulo estava, Eu acho um absurdo Estava conversando com o irmão agora Ele falando que O Hamilton Que hoje está Esse tema está na internet Um monte de gente falando Vai para frente, vai para trás E está apocalipse aqui Há 30 anos atrás Eu falava isso Isso que eu estou falando para vocês o pessoal não gostava de ouvir não Ah apocalipse, de bicho doido, tem lá, ninguém entende isso, não, vai que estranho para lá, vai ser, espera, espera, vai chegar um tempo que vocês vão começar a ler a Bíblia, ao contrário, em vez de começar no Gênesis, vocês vão começar no Apocalipse, e não vão entender nada, porque para entender tem que começar no Gênesis mesmo, por quê? Porque vai chegar um momento que todo mundo querendo saber, 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 por quê? Do lado de fora as coisas vão estar pegando, e mostrando que tem um negócio esquisito no ar mesmo, ah, tá só terminando aqui. Então, eu vou voltar aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses Porque a gente vai lendo, vai lendo Mas quando você tem uma explicação, o texto cresce Você começa a perceber mais coisas E isso é que dá quando a gente começa a estudar um tema mais vezes Vocês já devem ter passado no livro do Apocalipse um monte de vezes E não perceberam certas coisas que eu quero mostrar para vocês aqui Que para mim é claro O pessoal fica, ah arrebatamento aqui, arrebatamento ali blá 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 blá, Vai para o Apocalipse, gente! Apocalipse é a última revelação Jesus falou sobre a ressurreição Muito superficialmente Paulo foi falar sobre isso Depois com mais detalhes Depois João chega e mata O assunto no Apocalipse Apocalipse é a sequência da revelação então nós temos muita discussão dentro dos evangelhos, interpretação aqui, interpretação ali. Mas fica só Mateus, Marcos, Lucas. Oh, peraí, aí, Jesus está falando para o pessoal da antiga aliança. Não existia igreja ainda. Então vai ficando bem claro que existem tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. E o milênio ou o reino que vocês esperam não vai começar agora. Vocês vão para Jerusalém Espera até que do alto seja revestido de poder Aí então Vocês saem das fronteiras de Israel Vocês vão para Jerusalém Judéia, Samaria Até os confins da terra E mais algumas coisas que eu não posso dizer para vocês Agora o Espírito Santo vai falar Vocês podem sair aí E daqui a um tempo eles descobriram Que até os confins da terra Não era para alcançar os judeus da dispersão Era para alcançar os gentios de todas as nações Diferentíssimo. Capítulo 7 do livro do Apocalipse, você vê dois grupos, você vê um, literalmente Israel. Doze mil de cada uma das doze tribos de Israel. Aí você vê um outro grupo de gente de todas as tribos, povos e línguas. Mas eles não estão na terra, esses já estão lá na frente do trono. Então, irmãos, vão fazer, o Apocalipse vai nos ajudar. Tá bom? Pergunta aí, ou fala, irmão, o que você vai falar? pastor, você começou já a responder a minha pergunta, é porque a gente vai ali no Apocalipse, vem a brisa Apocalipse, a grande tribulação e tal, a gente vai dando aquela ansiedade, sabe, tipo assim, oh Deus do céu, livra a gente disso, e o senhor coloca algumas vezes que a igreja vai subir antes desses eventos aí catastróficos, uhum. né, eu li Apocalipse recentemente, assim, você começa a ver as taças, os cálices, os negócios assim, e é só... Só coisa boa né, para quem vai ficar aqui sofrendo na terra né? A ponto do pessoal Querer buscar a morte, não vai encontrar né? Para você ver como é que vai ser a coisa E assim, eu gostaria que passou Quando for oportuno, sou o senhor demonstrasse Para a gente, apresentasse para a gente que, é, Onde que está firmada Essa a crença que o senhor tem de que, a gente, que a igreja vai subir No momento antes da tribulação, por favor Tá. Vou... Nós vamos chegar lá é, Nós vamos chegar lá não vou falar agora não 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha aqui. Oi?
1: Não era só referência que
0: eu não ouvi. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele só pode ser arrebatamento, né, gente? Está mais claro aí? E a nossa reunião com ele, nós vos exortamos, este fato não vai acontecer. Ah! Eu estava achando que Jesus ia voltar essa noite, ia matar a igreja. Eu escutei isso muito tempo, o pessoal falando nisso. Não existe mais sinal para a vinda de Jesus. Uai, como que não existe? O Paulo está escrevendo essa carta, dizendo: irmãos, não fica apavorado, não fica assustado, não fica com medo, não fica achando que chegou o dia. Não, tem que acontecer duas coisas. Tem que acontecer a grande apostasia, que pode ser o próprio fato deste homem que tem que surgir, que é o segundo fato que tem que ocorrer, para que este episódio da nossa. Não está falando a é isso, reunião com Cristo? Esse episódio ocorra. Então como que você vai ser arrebatado daqui se você está ainda achando que é o Zelensky, que é o, o Macron, que é o. Você não sabe ainda? Como que o sinal não apareceu? O francês ou é o Macron, né? Aí fala que é o, é o Zungeberg, é o outro, tem um monte de. de... Que é o Papa, é... que é o Alexandre de Moraes, que é o Lula. Tem gente que já falou que é o Bolsonaro. Então, fica calmo Fica calmo aí Não chegou a hora não Da igreja ser rebatada Bom, o texto continua nos falando o seguinte é, Ninguém, de nenhum modo, vos engane Porque isso não acontecerá Sem que primeiro venha a apostasia E seja revelado o homem da iniquidade A apostasia, você pode discutir ela aí Que já veio, que não veio que... Agora, o homem da iniquidade não deixa de ser raio, não Estou certo? ao qual, esse filho da perdição, o qual, melhor dizendo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ah, isso é um absurdo. Não, eu até dei notícia aqui para vocês, lá em Pérgamo, quando vocês for lá, vocês vão ver lá em cima, da montanha maravilhosa lá, lá em cima um templo antigo, a reminiscência do templo do César, ele era adorado lá. É um lugar impressionante. E a palavra de Deus fala que vocês aí, ó, tem o trono de Satanás, está aí. Pegam? Ele era adorado. O César era adorado. E esse fulano vai ser também. Verso 5: não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora, Isso é outro de... outra coisa muito importante, e agora sabeis o que o detém. Tem algo que freia a manifestação desse homem para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Tem o tempo dele. Ele não vai aparecer porque ele quer, não. Ele vai aparecer porque vai ser removido um impedimento que ele tem para se apresentar aí. Com efeito, o mistério da iniquidade, toda essa... essa... Essa situação né, do surgimento do anticristo Já está operando E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém O Espírito do anticristo já está aí né? Então será de fato revelado inimigo A quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca E o destruirá pela manifestação da sua vinda Apocalipse capítulo 19 Correndo, correndo Apocalipse capítulo 19 João vê o céu aberto, um cavalo branco e um cavaleiro sobre o cavalo branco e estava sendo seguido pelos exércitos do céu, montando também cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro e sai da boca desse cavaleiro aí uma espada fiada para com ela ferir as nações e ele mesmo se regerá com cetro de ferro. 19, estou é no 15 já. Ah, desculpa, eu não falei o versículo. Já estou no 15. Sai da boca dele uma espada afiada Para a ferir ferida ações Ele mesmo se regerá com cetro de ferro E pisa pessoalmente o lagar do vinho Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso E no seu manto e na sua coxa o nome escrito Rei dos reis, Senhor dos senhores Tem alguma dúvida de quem que é? Que está chegando montado desse cavalo? Verso 19, via besta, os reis da terra, os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. A besta foi aprisionada, o falso profeta também, com os sinais que fazia né, diante da besta, seduziu aqueles, os povos, para adorarem e se sujeitarem à marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que há de conchofos. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montando montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes. Isto é o momento em que o Senhor chega na terra, tá? Esses exércitos estão congregados. Nós vamos ver lá no Apocalipse, liderados pela besta, né? Dragão, claro. Eles serão então é, destruídos. E esses dois serão lançados num lago de fogo e enxofre, que ninguém foi para lá indo, tá? Ah, o inferno, não, o inferno não mesmo não foi, não foi inaugurado, não. Quem vai inaugurar é a besta e o falso profeta. Nem o diabo está lá. Ele vai ser depois. Ele vai para lá depois. O dragão vai para lá depois.